0: Aquí empieza Me Lo Dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del Día
1: San Gregorio Atlapulco es uno de los pueblos originarios de la Alcaldía de Xochimilco y es de los más golpeados por la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México y es uno de los más importantes de la Alcaldía por sus tradiciones, por la producción de hortalizas y plantas medicinales y por este conocimiento ancestral en el manejo de las chinampas. San Gregorio Atlapulco, uno de los 36 focos rojos de la capital del país por el número de contagios, que encabeza la lista de colonias con mayor índice de casos activos de COVID-19, pareciera estar en otro país por el grado de abandono y olvido en el que se encuentra, cosa que no es nueva porque el sismo del 19 de septiembre del 2017 cambió la vida de sus habitantes. Este sismo acabó con las calles, con las casas y muchos de sus habitantes. Y fueron los propios vecinos quienes, como pudieron, rescataron a los sobrevivientes. Primero llegaron los voluntarios. Fueron cientos de jóvenes que caminando o en motos o en bicicletas pudieron llegar hasta el pueblo. 48 horas más tarde se presentó el delegado de Xochimilco 48 horas más tarde, que literalmente fue corrido de ahí Y después, mucho después, llegó la ayuda oficial Este sismo dejó 360 muertos y miles de damnificados En este lugar, que hoy es de máxima sanitaria, de máxima emergencia las brigadas médicas luchan, además de contra el virus que en México ha dejado ya a 40.000 muertos, contra la desinformación y el abandono en el que está. Abundan los carteles de advertencia. Cuidado, está usted entrando en una zona de alto contagio. Coronavirus, usa cubrebocas, lávate las manos, quédate en casa, sana distancia. Ojo, chicuarotes, somos número uno en contagios. Y los médicos llevan meses en busca de la población de riesgo y vulnerable recorriendo a pie en canoa, camioneta, bicicleta o, como pueden, cerros, barrios y chinampas de los lugares más alejados, a donde no llega esta información. Van con una hielera donde guardan las pruebas que aplicarán para evitar que los contagios aumenten. Atienden a familias grandes que viven en espacios reducidos de piso de tierra. Hogares en los que la sana distancia, pues simplemente, no existe porque no puede existir. Hay chinamperos que por la contingencia sanitaria han perdido cosechas enteras y que tienen que salir a ver dónde colocan lo que les quedó. Para ellos quedarse en casa, esa no es una opción, porque el hambre, el hambre no perdona. Eso es lo que dicen, y con razón. Muchos creen... ...que el coronavirus llegó a San Gregorio, Atlapulco... ...a través de los chinamperos... ...que siembran lechuga y rábanos, nopales, y cilantro... ...y salen a vender sus productos... ...a la central de abastos de la Ciudad de México... ...los médicos reconocen que hay gente con ideas... ...muy arraigadas... ...y que simplemente no creen en este virus... ...no creen que exista... ...y por ello... No siguen los programas sanitarios para evitar los contagios. Se quejan de que muchos no creen, que no conocen los servicios de salud para que se les pueda atender a tiempo. Datos oficiales indican que hasta el 2015, más del 40% de la población de Xochimilco vivía en la pobreza. Más del 20% no tenía acceso a los servicios de salud. Y 10% tiene carencias en espacio y calidad de vivienda. Hoy los chicuarotes, como se les conoce, como entre ellos se dicen, viven, viven en el olvido. Entre el abandono, la pobreza, la incredulidad y encima el coronavirus.
2: resumen
3: Muy buen
1: día, los saludamos con mucho gusto Hoy que es lunes 20 de julio Ya iniciamos otra semana Ya está por terminar otro mes Y así se va a acabar el año, ojalá ¡Ojalá! Dios te oiga, ¿eh?
4: ahora sí, Dios te oiga ¡Ojalá!
1: Este, pero con mucho gusto de estar con todos ustedes, de tener la oportunidad y el privilegio de estar en contacto con ustedes, de que nos escuchen. Muchísimas gracias siempre. Esto es, me lo dijo Adela Soya de la Micha y estas son hoy las noticias. Durante la mañanera de hoy. Se presentó el informe mensual sobre seguridad pública en el país. Alfonso Durazo estuvo ahí, secretario de Seguridad, y dijo que el homicidio doloso ha bajado 0.8%. Dijo que en el rubro donde las cifras no bajan, que incluso aumentan, es en el feminicidio, que se elevó a 7.7%. Y el presidente fue cuestionado sobre el proceso de selección de los próximos cuatro consejeros de línea y también en la mañanera y dijo que él no se va a meter en la polémica, que a él no le corresponde intervenir en el tema, solamente deseo que se trate de hombres y de mujeres íntegros, honestos, democráticos, que promuevan unas elecciones limpias y transparentes.
5: Eh, creo que cuatro quintetas. De esos eh, 20 eh, candidatos propuestos, se van a elegir cuatro, entiendo que dos mujeres y dos hombres. Deseo que pues sean eh, mujeres y hombres íntegros, honestos, eh, con vocación democrática. Ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos.
1: Bueno, y de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los medios de información deberían fijarse más en la crisis de COVID-19 de México que en la de Estados Unidos, que en la de su país, López Obrador consideró que cuando hay elecciones hay más declaraciones debate y aseguró pues que no, él no se va a enganchar porque con Estados Unidos dijo no somos vecinos distantes.
5: Bueno, que respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él. No me voy a enganchar, como se dice coloquialmente. Acabamos de hacer una visita a Estados Unidos. Son muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No somos vecinos distantes. Hay que eh, tomar en consideración que en... Estados Unidos Están por iniciar formalmente Las elecciones Es una temporada Especial
1: Pues entonces que nos agarren de saco de, de De boxeo ¿Qué cosa? ¿No? Este, Porque la verdad es que Estados Unidos Está desbordado en el número de contagios Es es una brutalidad lo que está pasando en Estados Unidos Igual que en México no este Y bueno De todos estos temas que se tocaron En la mañanera También estuvo el general secretario eh, Y ahí estuvo eh, Nuestro compañero reportero del Heraldo, Francisco Nieto, y nos tiene detalles de lo que pasó ahí, sobre todo en este tema, en lo que dijo, en lo que dijo primero el Secretario de Seguridad sobre estos videos que empezaron a circular, ¿no?, este fin de semana, los vi, el sábado yo los vi, son dos videos eh, de, pues, gente que trabaja con, con el Mencho, ¿no?, este del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, pues son videos, la verdad que, pues sí, son, son propaganda, sin duda, por parte de la gente de del Mencho, eh, y lo que luego pues dijo sobre estos mismos videos el secretario de Seguridad, eh, perdón, primero el secretario de Seguridad y luego el general secretario de la Defensa. ¿Quieren escuchar eh, parte de estos videos que empezaron a circular?
4: ¡Qué lindo, qué ¡Una de ser un grupo ¡Una pendeja de
1: En los tanques y se ven las armas largas, ¿no? Este, pues, si no pones audio, parecía que es el ejército, ¿no? Este, Francisco Nieto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Francisco? ¿Francisco, me escuchas?
6: Hola, hola.
1: Sí, adelante, buen día.
6: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de concluir la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador duró más de dos horas y media esta conferencia de prensa y como tú dices en la recta final el presidente eh, pues le pidió al secretario de la defensa al general Luis Crescendo Sandoval que diera un análisis un reporte de lo que la defensa lo que las fuerzas armadas habían eh, revisado de estos videos que tú ya comentaste y el secretario pues explicó que se trata de de, de un grupo de aproximadamente eh, 75 personas que traían alrededor de 50 armas, y bueno, el secretario dice que se trata de vehículos que exhiben en estos videos, vehículos con blindaje artesanal, pintados de color verde y logotipos distintivos del de la supuesta fuerza especial grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de 19 vehículos que presentan características comerciales, de las cuales 12 son de blindaje eh, artesanal siete solamente con ajustes para montar armamentos, y tres no logran ser identificados porque el video no lo permite de esta forma. Y como tú lo habías dicho, el fin de semana el secretario de Seguridad Pública había eh, explicado en un tuit que se estaban analizando estos videos y que se trataba de un video de montajes. Eh, eh, a Hoy el presidente eh, eh, le pidió que explicara al secretario sobre este tema y bueno, el secretario habla de que se hizo un análisis pues ya más... Eh, a fondo de lo que sucede ahí y sí reconocen a varias células sí reconocen a varios personajes de los que se habla en ese en ese video que tú ya dices a conocer, pero bueno el presidente dice que no va a declararle la guerra aún con este tipo de, eh, pues de videos, de propaganda que hacen los grupos delictivos y bueno, este también habló de que desde los medios de comunicación desde los eh, reporteros periodistas que eh, difunden información, pues se está dando eh, noticias pues que no eh, son acordes con la con la realidad y eh, aparte también pero de... refiriéndose a qué pues, refiriéndose a Joaquín López Dóriga sí sí eso que... lo
1: escuché pero a qué se refiere con que no son acordes
6: eh, que los análisis que hacen los periodistas como es el caso de López Dóriga no son acordes a lo que él piensa y a lo que eh, las 4 T está tratando de impulsar en materia de seguridad pues porque eh, no están eh, eh, ellos están en contra de, de, de la libertad Y el presidente pues está a favor De que esto se resuelva a través
1: Se nos cortó Ok, bueno Lo que hace Joaquín López Dóriga en, A lo que se refirió el presidente Es una Es un tweet que subió Joaquín López Dóriga Uno o dos En donde eh, pues habla de estos Videos del Mencho y donde Informa de los videos, no hace en realidad Joaquín López Dóriga, ni ningún otro periodista hizo ningún análisis, simplemente pues hizo una editorial en muy pocas palabras, porque pues ya saben que el tuit es en, en, pocas, en pocas palabras, este en donde pues dice Presidente, hay que seguir hablando con las mamás, que por cierto no tienen, ¿no? Eh, palabras más, palabras menos. ¿Tienes por ahí los tweets de López Dóriga? Porque no no hace ningún análisis López Dóriga, ¿no? ¿Francisco?
6: Claro, no, lo que hace el periodista pues es hacer un, un editorial, como tú ya lo dices, de lo que se está viendo en ese momento, ¿no? Se, se ve un video en donde mucha gente vestida de militar, pues está... Eh, disparando y está haciendo detonaciones y está gritando eh, arengas a favor de un líder de un narcotraficante y el periodista pues lo que dice es, que, es un ejército, que parece un ejército y pues sí, parece un ejército y bueno, este el presidente dice que ese tipo de análisis no le ayuda, pues esos análisis tan ligeros no le ayuda a, al periodista y no le ayuda al periodismo y pues que así no deben de ser los análisis que se deben de hacer sobre otra de vez de no
1: fue un análisis nada más pasó el video pues de manera informativa ¿no? y solamente puso pues sigamos pidiéndole a las mamás que por cierto no tienen ¿no? que hablen con sus hijos
6: es correcto sí. y no, ahí no, el presidente
1: no. también dijo que él no está de acuerdo en que no tienen mamás
6: sí y Eso. bueno y, y y que él va a buscar que el tema se resuelva con el tema de la violencia se resuelva como siempre lo ha dicho a través del diálogo y con abrazos y no balazos. Balazos,
1: Sí, lo volvió a decir. Este y luego.
6: Bueno, también el presidente habló sobre eh, Emilio Lozoya. Explicó que el presidente explicó que Lozoya ya está hablando, ya está aportando pruebas. Eh, dio a conocer que pues que ya se están adelantando, ya se están filtrando supuestos este eh, informes judiciales del propio Lozoya, y bueno, explicó que se, se, se está buscando proteger la vida de Lozoya, pues es importante lo que él está diciendo, o va a venir a, a decir aquí a México después de su extradición, pues como todos sabemos, no pisó la cárcel, no estuvo en el reclusorio norte, y en estos momentos se encuentra en un hospital privado, el presidente dijo que lo ve bien, que la decisión de la fiscalía fue positiva para que pues, resguarden la vida ...de este exfuncionario de la pasada administración... ...y bueno, es, el presidente explica... ...que están deseosos pues de que ya... ...este funcionario empiece a hablar... ...y a dar nombres de políticos a él.
1: Está en el hospital, está internado... ...por una anemia y por debilitamiento general, ¿no?
6: Es correcto, se encuentra en un hospital en estos momentos.
1: Uh -huh. Este... pero bueno, pues... ...tiene que pues, ya darse la audiencia, ¿no? ...en estos días, ¿o ¿O qué?
6: Sí, claro. De hecho, pues ya estaba programada para el mismo día que llegaba a México, pero claro. por el tema de salud, pues este, se va a prolongar. Va a ser una audiencia, nos dicen que tal vez pueda ser a larga distancia, es decir, que no sea presencial, la él.
1: Ya. Bueno, estemos atentos. Gracias, Francisco. Buenos días. Gracias. En el reporte sobre la pandemia del COVID aquí en México, la Secretaría de Salud informó ayer, domingo, la confirmación de 344.224 casos de COVID, esto significa 5.311 más. Que el día anterior. En cuanto a decesos se reportaron 39.184, son prácticamente 40.000 muertos. Eh, hasta ahora se han recuperado 217.423 personas. La Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco son las entidades con más casos acumulados. Nuevo León ocupa el primer lugar de ocupación de camas eh, generales y Tabasco el de ocupación para pacientes críticos Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió un accidente automovilístico en Chiapas eh, en su Twitter informó que tiene una fractura en el brazo derecho un esguince cervical en este accidente una persona perdió la vida, hay otros lesionados también. Gerardo Suárez nos habla de la condición actual del director del IMSS eh, y pues, de este de este accidente. ¿Cómo estás, Gerardo?
7: Muy bien, Adela. Muy buenos días. Una persona fallecida y cuatro lesionados. Entre ellos, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, fue el saldo de este accidente que comentas. Este accidente automovilístico ocurrido en el estado de Chiapas ayer. Eh, Zoe Robledo resultó con una fractura en el brazo derecho y un esguince cervical grado 1. En el vehículo donde viajaba el titular del IMSS, también viajaba su colaborador Javier López Méndez, que presentó una fractura en la doceava costilla izquierda, mientras que el conductor de esta unidad eh, sufrió contusiones leves lamentablemente el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el conductor del otro vehículo involucrado en este accidente falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital. Eh, finalmente, en este otro vehículo hubo una persona más que resultó lesionada. El accidente ocurrió durante la tarde del domingo en el libramiento sur federal de Tuxtla, Gutiérrez, después de una gira de trabajo que había realizado el director del IMSS. Soy eh, Robledo se dirigía al Aeropuerto Internacional Ángel Albino corso para regresar a la Ciudad de México. él también ex senador por Chiapas había participado el viernes, por ejemplo, en el arranque de la estrategia de intervención local de salud. Eh, se había presentado esa estrategia en berriozábal Chiapas, junto al gobernador Rutilio Escandón y el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel. Como bien decía Sadela, pues eh, muy temprano, mejor dicho en la madrugada soy Robledo tuiteó eh, esta información Diciendo que se había fracturado el brazo derecho Había ser, sufrido un esguince cervical Y lamentaba el fallecimiento de la persona que conducía el otro vehículo Este es mi reporte Adela
1: Muchas gracias, bueno pues esperemos que se recuperen Y lamentamos la muerte de, de, esta, persen, de esta persona El gobierno de la Ciudad de México sumó a dos colonias de la Alcaldía Escapozalco al programa de atención prioritaria para reducir los contagios por COVID, con lo que a partir de este miércoles van a ser 36 las colonias intervenidas. Y en estas colonias, pueblos y barrios, se, en, estos, en, en estas colonias, en estos pueblos y barrios se concentra el 20% de los contagios por coronavirus en toda la ciudad y Xochimilco registra la mayor tasa de casos activos de COVID. En 10 alcaldías, 19 tianguis suspendieron actividades, esto como parte de las acciones, para prevenir contagios. A través de apoyos médicos, económicos y alimentarios se promueve que las personas se queden en casa. La Ciudad de México permanece en semáforo naranja. Es, o sea, está... La prudencia del es escuadrón prudencia. ¿no? Estaba yo viendo algunas imágenes No sé si las viste Maca De eh, Pues estos centros que se que se Pusieron, que se instalaron Para que la gente vaya y se, se Haga la prueba de COVID, etc. En las colonias con, las mayor, colonias contagio. con mayor contagio sí. eh, Y bueno, pues y Lo que es cierto es que va la gente Con síntomas Pues ya muy acentuados Con temperaturas muy altas Pero al lado y filas largas, pero al lado puestos de comida, este puestos de venta de gente, cosas, sin gente sin tapabocas, ¿no? Entonces, pues esto pues cómo se va a lograr controlar. Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten, regresamos, tenemos mucha más información esta mañana para todos ustedes, lunes 20 de jul julio. 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 Y 20 ya. 20 ya julio ya. Volvemos. De regreso, diez y media en punto. La Fiscalía General de la República podría solicitar la comparecencia de los ex integrantes del Consejo de Administración de Pemex por sus vínculos con Emilio Lozoya, director de la estatal y la posible compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Entre los miembros del Consejo se encuentran Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, Pedro Joaquín Colwell ex secretario de Energía, y Luis Garay, ex titular de Hacienda. Y bueno, pues sí se, se comenzó a filtrar también, eh, al parecer, eh, pues las primeras declaraciones que hizo eh, Emilio Lozoya desde desde España este y que estuvieron en posesión de la fiscalía y se empezaron a filtrar. Yo lo leí todo esto en el proceso este fin de semana en donde también involucran pues a otras personas, diputados entonces del Partido Acción Nacional para eh, que se les dio dinero para que pasara la reforma energética, en fin, Diana Martínez ha seguido muy de cerca esta historia, este caso, Diana ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, pues sí, como, como bien lo señalas, la Fiscalía General de la República está planteando ya la comparecencia de estos exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex por sus vínculos con Emilio Lozoya Austin y la posible compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. En esta lista están, como bien lo mencionas, Ilefonso Guajardo, exsecretario de Economía, Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía y Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La gente del Ministerio Público Federal está revisando ya los oficios, todas las firmas y los procedimientos que realizaron cada uno de los miembros del Consejo y que podrían haber autorizado que la petrolera adquiriera la planta de fertilizantes a sobreprecio sin que posiblemente Pemex obtuviera algún beneficio. Recordarás, y esto está en la orden de extradición, que Lozoya propuso al Consejo el 17 de diciembre de 2013 que la empresa filial Proagroindustria adquiriera a la planta chatarra, a pesar de que se contaba con informes que no recomendaban la compra porque llevaba 14 años inactiva e implicaba una inversión mayor, pero finalmente se adquirió en 264 millones de dólares y se destinaron 450 millones de, de dólares en, en su rehabilitación. Entonces, estaremos al pendiente de estas posibles comparecencias eh, y, y también comentarte que pues hasta el momento, a poco más de un año de que se libró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, pues la única que ha sido vinculada a proceso eso es su madre, Gilda Margarita Austin, eh, pues está bajo arraigo domiciliario, las otras tres personas, su esposa, su hermana Ineli y Nelly Maritza, pues están prófugas hasta el momento.
1: Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Yo creo que ya, pues la, la audiencia tendrán que comenzar ya, ¿no?
8: No han dado una, una fecha, uh -huh. lo único que informó la Fiscalía General de la República es que en cuanto llegó Emilio Lozoya a, a, a México, se informó a los jueces, de, de todo lo que había ocurrido De que sería trasladado al hospital Justamente para que fijaran estas fechas Y se le dio a conocer que había Estas dos órdenes de aprehensión Por caso Odebrecht y agronitrogenados En su contra Es lo, lo único que, que se ha difundido eh, Con respecto a la situación jurídica eh, Oficialmente
1: Ya, pues estamos atentos Cualquier cosa, si nos marcas te lo vamos a agradecer Gracias Diana
8: bueno, Buen día Buen bien. día
1: para ti también Ayeli Cortés con información de la Cámara de Diputados, ¿cómo estás Nayeli? Buenos días.
3: Buenos días Adela, pues ayer fue un día largo en la Cámara de Diputados, hubo comparecencia, hubo entrevistas públicas de los 20 candidatos a consejeros electorales y ahí Mario Delgado, coordinador de Morena, dejó claro que van a elegir sin cuotas, ni cuates, ni cómplices que antes permitían la comisión de fraudes electorales en las elecciones. En ese marco el PT anunció que pedía rechazar las quintetas, sin embargo no fue respaldado por ningún partido, incluidos los de oposición como PAMPRI, PRD, Movimiento Ciudadano, pues que se pronunciaron por mantener estas quintetas y realizar el proceso de selección de cuatro consejeros electorales. Esta elección se estaría realizando el próximo miércoles, Adela, y pues hoy hay junta de coordinación política en la Cámara de Diputados para que las fracciones parlamentarias comiencen a llegar a acuerdos sobre quiénes serán los cuatro nuevos consejeros del INE. Estos acuerdos serán dados a conocer a la bancada de Morena por su coordinador hoy por la noche a las 7 de la Noche tienen reunión plenaria y pues mañana ya estaríamos perfilando quiénes serían los cuatro nuevos consejeros del INE si es que los partidos políticos logran ponerse de acuerdo para sacar la votación. Es el reporte que tenemos, Adela.
1: Muchas gracias. Gracias, bueno. Nayeli. En, en el escenario internacional, el gobierno británico anunció hoy que firmó dos acuerdos para la compra de un total de 90 millones de dosis de dos vacunas contra el COVID-19 en proceso de desarrollo. Uno de ellos prevé la compra de 30 millones de dosis de una vacuna que desarrolla la empresa eh, biotecnológica alemana BioNTech y otra el laboratorio estadounidense Pfizer y el otro es por 60 millones de dosis con el laboratorio francés Valneva. Estos dos acuerdos se suman al que suscribió eh, el, el equipo británico con AstraZeneca por 100 millones de dosis. Es un grupo británico de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, que está considerado como uno de los proyectos pues, más prometedores y Rusia. Rusia anunció que se han realizado de manera exitosa. Eh, pruebas clínicas contra el coronavirus, de acuerdo con los datos oficiales más recientes. En Rusia se han registrado más de 770 mil casos positivos de COVID y 12 ,300 decesos a causa de COVID también. Las pruebas realizadas a un segundo grupo de voluntarios se realizaron entre el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Epidemiología y resultaron eh, los, uh, pues los los análisis eh, una respuesta inmunitaria con, con, con los voluntarios, la vacuna no causó complicaciones ni tampoco efectos secundarios o reacciones adversas. Pues eh, ojalá. Eh, hemos estado hablando de estos videos que se difundieron en redes sociales por parte de, eh, pues, el, el Mencho y eh, los seguidores del Mencho eh, del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde, pues, se ven, pues, estos vehículos blindados, se ven los sicarios, se ven las armas en un primer mensaje el secretario de seguridad Durazo dijo que se trataba de, pues, de un montaje. Hoy eh, en la mañanera eh, ya les comentábamos que el general secretario de la defensa, eh, pues, explicó de qué se trataba, ¿no? Pero yo tengo, yo tengo en la línea telefónica a Eduardo Guerrero, él es especialista en seguridad eh, y bueno, acudimos siempre a él cuando cuando hablamos de estos temas. Eduardo, cómo estás? Buen
9: día. Hola Adela, qué gusto.
1: Igualmente Eduardo, me da mucho gusto saludarte. Oye, este, ¿qué nos puedes decir de esto? Eh, porque nos dicen que no hay un grupo criminal con capacidad para poder desafiar con éxito a las Fuerzas Federales de Seguridad, pero pues todo, todo parece indicar que es absolutamente lo contrario, ¿no?
9: Bueno, mira, me parece que esa afirmación es un tanto gratuita porque... Cártel Jalisco Nueva Generación no pretende, digamos, derrotar militarmente al Estado Mexicano. Más bien, lo que ha hecho con un ejército compacto y disciplinado es ganar batallas estratégicas en varias ciudades medianas, pequeñas, en donde con 20 vehículos blindados y 30 sicarios, pues puedes eh, sin ningún problema aplastar a las policías municipales que están en ese momento a cargo. si uh -huh. es que intervienen, ¿eh? Porque muchas veces, Adela, estas policías municipales se hacen a un ladito. La verdad es que no tienen nada que hacer frente al entrenamiento y las armas que presentan estas células de cártel Jalisco. Y entonces, eh, es así, intimidando a las policías, intimidando a las autoridades, amenazando a los empresarios, como ellos hacen grandes negocios de extorsión, de secuestro, etcétera, ¿no?
1: Es decir, no significa que el Cártel Jalisco, Nueva Generación, tenga más capacidades militares que el Estado.
9: Claro, él no va a desplegar esas capacidades militares como si fuera un, un Estado o una nación. Uh -huh, uh -huh. Ellos lo que hacen es tener una gran cantidad de pequeñas células en lugares que les parecen estratégicos. Digamos Guanajuato, Adela, donde en 2014 eh, Cártel Jalisco detectó que robarse gasolina era un gran negocio. Uh -huh. Entonces llegó a Guanajuato, a estos municipios como Salamanca, Irapuato, eh, y empezó a amenazar eh, a la gente, empezó de hecho a amenazar a los guachicoleros, como se le llama a estas, digamos, grupos amateurs que se dedicaban a la extracción muy artesanal de combustible en aquellos años, y les dijo, o te unes conmigo, o vamos a ser enemigos y yo te voy a exterminar, yo quiero hacer ahora, eh, ahora quiero robar yo el combustible de los ductos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí eh, algunos grupos se unieron a Cártel Jalisco, otros grupos se congregaron alrededor del el cártel Santa Rosa de Lima que es el que lidera el célebre marro uh -huh. y entonces ahí inició esta guerra tremenda por zonas para robar combustible en Guanajuato y esto pues generó eh, una violencia tremenda que trae ahorita Guanajuato como el estado más violento del país no
1: sumido ahora, en cartel, la violencia y sí 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 así es,
9: así es. ahora cártel Jalisco este, Adela, si de algo, digamos, no se le puede culpar Es de ser un, un cártel que te arme montajes O que trate de engañar sobre la fuerza que tiene Es un cártel muy agresivo Que ha derribado helicópteros militares con misiles Que ha matado gente al por mayor O sea, ellos usan estos vehículos, estas armas como te digo, para sembrar terror, pues en casi todos los estados del país, Adela, porque yo tengo registros de ellos en todas las entidades federativas, menos en San Luis Potosí, uh -huh. donde eh, tengo registrada que su presencia es muy menor, pero es, es un cártel con presencia nacional.
1: Bueno, en la Ciudad de México, ¿no?, con el atentado al secretario de Seguridad.
9: Así es, ¿no? El cártel Jalisco ya lleva como un año, por ejemplo, tratándose de hacer del negocio del cobro de piso a los ambulantes del Centro Histórico, este, y está peleando con eso con Unión Tepito, uh
4: -huh.
9: y están, están matando a una cantidad de líderes de ambulantaje ya desde hace varios meses tremenda. ¿no? Entonces, sí, eh, es un cártel que ha, se ha expandido de manera impresionante en los últimos años, y tiene algo como, de, no sé si te acuerdas cómo eran los Zetas, que era una organización también muy violenta ¿Sí? que generaba esta reputación de terror bueno, ellos tienen ese esa, digamos característica de los Zetas y además tienen este otro brazo izquierdo con el que también pueden negociar con políticos e invitarlos a colaborar si los políticos no acceden pues ellos muestran esta cara terrible de cuál es la alternativa a la negociación, que es es el plomo, ¿no?, como uh -huh, se dice coloquialmente. Sí, sí, sí. sí. Y, y este video, Adela, salió justamente después de la mañanera de López Obrador, donde dijo el presidente eh, públicamente que no iban a negociar con ninguna organización criminal. Uh -huh. Entonces, lo que está mostrando Cártel Jalisco con este video aterrador es cuál es la alternativa a la negociación. O sea, no quieren negociar, pues entonces van a llevarse esto, ¿no? es el mensaje del de cartel. ¿a, a ver,
1: vez? lo que ya queda descartado absolutamente es que haya sido parte de un montaje, ¿no? Porque además se, va, se ve dificilísimo que hubiera sido un montaje.
9: Pues mira, te voy a comentar algo que hoy está circulando en redes sociales. Hay unos tuiteros uh -huh. que se dedican al tema de la geolocalización y con mucha y con tecnología ellos han, están trabajando ahorita con el contorno de los cerros que están al, eh, ahí, que se ven en el video.
7: Yeah.
9: Y hay un hallazgo muy interesante de unos tuiteros que ubicaron estos cerros en Tomalá, en un municipio jalisciense, donde justamente está ahí unas instalaciones de Sedena, mm. Entonces, eso está muy raro. Adela. Eh, hay que seguirlos para ver en los siguientes días cuáles son los, los hallazgos. Yo invitaría ahorita por este medio de comunicación a que otras personas que se dedican a la geolocalización hicieran también este trabajo. Se sumen
1: al esfuerzo.
9: Uh -huh. Pronto tendríamos ahí. Pronto tendremos seguramente muy bien ubicado dónde fue esto.
1: Ahora, Ahora de que tienen esta capacidad, tienen la capacidad.
9: Por supuesto, Eduardo. no solamente de decenas, centenas, centenares uh -huh. de vehículos blindados, ahí decían que, que es muy raro que un grupo criminal se tome el trabajo de pintarlos y de balizarlos como están. Por supuesto que se toman el tiempo, tienen talleres y les sobra personal que ellos que ellos a, a quienes ellos le puedan pagar para hacer esto. Y está dentro de su propia, digamos, estrategia, dar esta apariencia de que son un grupo, pues, cuasi militar, muy disciplinado, que puede vencer a cualquiera. Eso es parte, digamos, de la propaganda del cártel para fortalecer su reputación como grupo criminal, ¿no? Y, y es muy importante este trabajo para hacer un, un cártel exitoso, digamos, en el mercado criminal. Entonces
1: es, 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 es un desafío al, al, al gobierno y al Estado mexicano, ¿no?
9: Por supuesto, como sucedió también con el atentado García Jarpush y como lo hicieron asesinando al juez federal Uriel Villegas hace unas semanas. Están muy dolidos, es un cártel que está muy agraviado, muy dolido, porque seguramente se le ha causado daño a sus finanzas con el congelamiento de cuentas y con, una, y con el arresto de mucha gente. Como recordarás, Adela, esto viene de una campaña, digamos, todo de un proyecto del gobierno americano, el, el proyecto Python, que justamente tiene como misión acabar con este cártel, porque eh, es un cártel que exporta a Estados Unidos una gran cantidad de fentanilo. que uh -huh. Es una droga que está matando alrededor de veinticinco mil, treinta mil estadounidenses cada año. Entonces, para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional acabar con este cártel y ha estado presionando al gobierno mexicano para que también haga lo suyo y seguramente ya se le causaron daños al cártel, como te digo, en sus finanzas y por eso está reaccionando de esta manera, Adela.
1: Ahora, este... ¿Qué, qué? Tú me decías, es un grupo cuasi militar. ¿Quién los está entrenando? Porque también ha habido muchas, mu muchos rumores en ese sentido, Eduardo.
9: Eh, ¿Qué dices? ¿Que están ¿Qué, ¿Quién los entrena? Sí. Bueno, ellos tienen campos de entrenamiento, uh -huh. tienen toda la capacidad financiera para comprar cualquier cantidad de armas de cualquier calibre, ¿no? Eso lo mostró con las fusiles estos Barrett que se hallaron después del atentado ...contra García Harcuch, que son, fusiles, son los fusiles más potentes que hay ahorita en el mercado... ...solo para darte una idea, el precio, digamos, de un fusil de estos es de 12 mil dólares... ...y en el mercado negro se triplica su valor a más de 30 mil dólares. Cártel Jalisco tiene la capacidad financiera para comprar cualquier cantidad de estos fusiles... Eh, y, y los tiene ahí para usarlos como eh, intentó utilizarlos, hay un debate si se utilizaron o no en el atentado contra García Harfush pero los usa y, y por eso se ha vuelto pues el eh, cártel más letal y más temido en el país.
1: A ver. Uh -huh. Ahora, eh, finalmente te, te, te preguntaría, hoy en la mañanera el presidente volvió a decir que su estrategia es la de abrazos y no balazos, y la de, ¿no? este Pues esto, ¿qué, qué, ¿cuál podría ser una estrategia exitosa, Eduardo.
9: Pues mira, yo lo, yo he, digamos, llamado a esta estrategia del presidente de, de un pacifismo ingenuo. Uh -huh. porque Muy naíz, ¿no?
1: Porque, uh -huh.
9: Sí, porque lo que piensa el presidente es que si las autoridades, digamos, le bajan al hostigamiento contra los criminales y ya no dejan de arrestar gente y dejan de enfrentarlos los criminales van a reaccionar también de manera, digamos, recíproca y también van a bajar sus niveles de violencia. Eso, Las cosas no funcionan así, Adela, ¿no? En primer lugar, tenemos cientos de organizaciones criminales, cada una con sus propios intereses, negocios, y pues, a ellos no les importa tanto lo que haga el gobierno. Ellos están enfocados en hacer cada vez mejores negocios en algunos casos, algunos cárteles también ya están enfocados, por ejemplo, en hacer ganar eh, campañas, en ganar puestos de elección popular colocando a su gente en algunas alcaldías o congresos locales, y pues si el gobierno lo que hace es retraerse, pues lo que sucede cuando hay vacíos de poder, como sí. dicen los politólogos, pues esos van a aprovechar esos vacíos y van a tratar de expanderse y ocuparlos. Entonces me parece que Sí necesitamos urgentemente, Adela, además de la estrategia que ha hecho, que ha puesto el presidente en práctica para disminuir algunos delitos callejeros como el robo de vehículo que efectivamente han, han bajado, uh -huh. tenemos que tener una estrategia para estos grupos que, están, que, que tienen control de territorios, de zonas amplias en el país. No tenemos una estrategia contra ellos y más temprano que tarde cuando abramos los ojos, vamos a verlos ya, este, pues, eh, eh, autorizando ¿no? el paso a ciertos, a ciertos municipios, cobrando cuota en la Ciudad de México. En fin, a, aquí no podemos tener dudas ni podemos ser omisos, porque ellos son muy pragmáticos e inmediatamente toman control. Entonces, sí sí es muy... Eh, Preocupante, digamos, que el presidente esté minimizando este problema y que cada vez lo veamos cómo, cómo se va engrandeciendo y cómo nos están mostrando los propios grupos que ellos son los que mandan, ¿no? En varios, primero eran rancherías, luego en pequeñas comunidades y al rato va a ser en pequeñas y medianas ciudades adelante.
1: Pues, y, y ahora, eh, pues el presidente diciendo que se hace apología de estos grupos, pues, pues fueron ellos los que subieron estos videos, ¿no?
9: Sí, bueno, ellos se han vuelto, digamos... Son muy buenos eh, en términos de
1: comunicación, ¿no? ¿no?
9: Sí, sí a, cultivan, digamos, hacen un muy buen trabajo de comunicación de y de imagen. Uh -huh. Y en algunas localidades, ante la ausencia también de, de autoridades ejemplares, de una buena policía, de unos soldados profesionales, pues ellos ven que más bien los que tienen el mando, pues son estos criminales y se vuelven, sí, héroes populares que tienen un folclore y tienen música, tienen corridos que celebran sus hazañas. no, uh -huh, uh -huh. Este, Y ahí no ha hecho nada tampoco el Estado mexicano, no ha tratado de contrarrestar esto con un trabajo de comunicación que también muestre los logros del ejército o de, las, de algunas policías en el país que, que también son ejemplares, existen y no se ha hecho un trabajo para y promover, digamos, su, su imagen y sus logros.
1: ¿no? Eduardo, tengo un minutito antes de que nos corten, eh, te quisiera preguntar, porque la gente me está pidiendo que lo haga, sobre, eh, pues, este otro grupo, la tropa del infierno, uh -huh. que si pudiera estar relacionado también con, con el cartel Jalisco Nueva Generación, que es el que opera, eh, pues, en el norte, en Tapaul Tamaulipas, entiendo.
9: No, mira, este es un caso muy distinto, Ahí eh, lo que tenemos es un grupo eh, que, que opera, como decías, en Tamaulipas uh -huh. y que se ha estado mm, enfrentando con el cártel del noreste. Eh, de hecho, eh, parez al parecer, el esta tropa del infierno no son sino las policías de fuerzas especiales del propio gobierno de Tamaulipas que están enfrentando exitosamente... Uh -huh al cártel del noreste y a, otros, a otras células criminales en Tamaulipas, y que, por cierto, han sido muy exitosas en bajar los niveles de violencia de Tamaulipas. En los últimos meses, ya, digamos, varios municipios tamaulipecos, con excepción de Reynosa, diría yo, están empezando a tener mucho menos balaceras de las que había antes, y ya en lugares digamos como Tampico incluso grandes empresas como Airbnb o Uber han empezado a operar cosa okay. que era inimaginable Eran, hasta sí, un par de años ¿no? sí, sí, sí. entonces yo diría que Tamaulipas va ahorita en, en, en buen camino, eh, va mejorando mucho en materia de seguridad y esta tropa del infierno es uno de los nombres que, le han da que se le han dado a estas fuerzas especiales que eh, capacitó tanto el gobierno de Tamaulipas en colaboración con el gobierno de Texas yeah. para poder enfrentar al cártel del noreste. Yeah.
1: Te agradezco mucho como siempre, Eduardo Guerrero.
9: Encantado. Muchísimas
1: gracias, te mando un A abrazo. Verte. Gracias.
7: Igualmente.
9: Es un
1: especialista en seguridad. Hacemos una pausa antes de que nos corten, volvemos con mucho más. Esto. ¿Cómo te
0: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
1: viene bien acá. No, bien o sea, acá. comparte,
10: ¿No?
1: Hijo. ¿Qué onda mamáquita? ¿Qué me tienes?
10: Ay, pues que no te tengo, ¿Eh? O sea, mira, se nos juntó muchísimo el fin de semana, solo en un fin de semana, ya, o sea, una foja casi.
1: Sí, se casi. se
10: junta. Se, se integró mucho a la carpeta. El expediente. Al expediente. Al expediente. Este expediente. Fin de semana, ¿eh? Mucho, mucho. Me arranca.
0: Lo más cabrón
10: a ver, haz de cuenta de la que ahorita te pongo aquí sobre la. Solo haz de cuenta, ¿no? Porque no te ando manejando el efectivo. Te pongo aquí sobre la mesa 5,700 pesos. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Con
1: los dineros?
10: Ajá, ¿qué haces? Así como, ¿qué está en tu top of mind? O sea, en tu cabeza sí, luego luego dices, ah, los voy a usar para. Ah, pa, para la quincena,
4: <ríe> Ay, no sé. Para la
10: quincena que es 20 y ya se fue. Bueno. Los podrías usar, te voy, a dar, te voy a dar una idea. ¿Qué tal que los usas para que Vicente Fox
8: ah, te ya, felicite? Sí. ¡Eso no. vale!
10: Si sí, a mí ya me felicito mi actor
8: el Charlie, Sheen. El ¡Charlie
10: Sheen! Pues sí, pero mira, ese solo ha sido. Oye, un ridículo, que Vicente eso. Fox me felicite. ¿Por qué está cobrando por, ¿Por eso? qué está haciéndolo? No sabemos por pero qué es está Luis? haciendo eso. Yo aquí identifico muchos problemas. Que haya quien lo consuma, o sea, quien pague por eso, que lo esté haciendo. Dicen, dicen que se está yendo a la caridad lo que se recauce. No sabemos a Pero qué, qué caridad. A querer un saludo de Vicente Fox! Desde pues que los hay, los hay, porque por eso nos enteramos. Mira, y por favor escuchen, escuchen cómo dice.
0: first day,
10: first
9: day. President Vicente Fox from Mexico. ¡Happy birthday to you! ¡Feliz cumpleaños a ti! ya lo perdí! Dear Patrick Amigo Patrick <risa> Wishing you The very best Celebrating your 50th 50th anniversary
1: Dear Patrick Dear Patrick pagó 5,700
10: pesos Para que lo felicite el presidente Por su 50th anniversary Aniversario no, es que sí. oh, Si el 2020 fuera persona se vería como Fox ahorita Sinceramente sí, Ya se ve maltratadón No, ya maltratado sí, ya ya. No le sabe hacer a la cámara selfie no. Vimos la papada la mayoría del tiempo Pero eso no importa, solo ya pueden hacer O sea, no manches Adela es un expresidente, Lo ya vi. sabemos, le quitaron la pensión, pero. No manches, ¿qué, ¿Qué hice es eso, presidente? Por favor. Ahora sí que sea serio, ¿no? Y aparte bueno, la es pasa que es
1: diciembre. mucho pedirle al presidente Fox que sea serio.
10: O sea. No manches. Pero... Oye, te, te, ¿te manda el video del, del cuate que Man... imita a Trump? No, mándalo, mándalo. Uy, no saben. Ahorita se los voy a poner. Pero, pero aparte Fox se la pasa diciendo que, que es pobrísimo. Que, que se calle, o sea, que se calle diciendo que es pobre desde su privilegio. Los pobres no heredan un rancho. Los pobres no son expresidentes. O sea, sinceramente. Pero bueno, pues ahí está haciendo eso. Mira, Adela... Estas plataformas se están poniendo de moda. O sea, y están llegando a todos los ¿Tú niveles. ¿Tú crees que a alguien le interese que yo lo felicite? Es que justo, justo eso te iba a decir. o sea, ¿Tú crees? Que manifiéstense
1: aquí en el WhatsApp.
10: ¿De cuánto vendemos la plataforma? lo dejo barato, güey. Lo dejo
1: más barato que el del presidente Fox. ¿Incluso y lo hago más
10: bonito. Podemos tener promociones jueves 2 por 1 Lo hago más bonito. Pero pues ahí está el expresidente. Con sus lentes amarillos Porque traía como sus eagle eyes para, para ver bien Pero bueno este Han pasado muchas cosas Y este fin de semana también eh, Pues que ya se une Se une una persona más A la enorme lista del desempleo Escuchen esto A mamás. ver
7: Another episode of the preschool apprentice. Today was a Saturday. There was no school. We've never heard of this before, but they said that it
10: there's is no a, school on Saturdays. I
7: said, oh, And that, that was fantastic. Uh, I invited fantastic. my friends over and we watched what are called cartoons. I've never seen them before, but they're little pictures on the TV screen. And my favorite cartoon is probably a cartoon called Tom and Jerry. It's fantastic. It's about a little mouse who's running away from a giant <laughs> cat. It's fantastic. fantastic. They've never seen it before. You've
10: Never Tom seen a so fast,
7: run está so increíble, fast, pero visto, por favor,
10: ya alguien dijo que si sí prefiere una,
1: una, una felicitación mía que de Fox,
10: no, pues claro, quién es esa persona para que se le grabe una felicitación, yo, yo te la grabo mi querido Fer y es más, te la doy gratis, ¿Cómo? Pero si cobremos por la felicitación, ¿no? Y hay que decir Happy Birthday. birthday. Happy Birthday. birthday. 50th. 50th. A mí me distraía nomás ver cómo le chocaba la lengua en los dientes con el 50th birthday. Es que no está, está de chiste. Ha sea, sido un chiste. Ha sido un chiste. Está de chiste. Pero bueno, te decía que se une una persona más a las filas del desempleo, pero por su gran boca. Por andar, por andar de verdad. Pues diciendo, diciendo estupideces, y es un funcionario de, el de Chihuahua. Pez por, su boca muere. por su boca muere el pez y el misógino. Porque fíjense que él es César Comaba y era subdirector de gobernación en Chihuahua. Y dijo algo así: tenemos el audio, pero que, pues por lo menos, el tapabocas ha logrado callar a las mujeres. Hijo de su. Ahí te va. Nadie sabe por su que nos por la boca tapada. Y, y, y ahorita pues tenemos un gran honor ¿no? digo, disculpen aquí las mujeres,
5: pero el tenerlas con la boca cerrada, yo creo que es muy bueno para nosotros, pero bueno, es parte, ¿no? Eso es lo que nosotros nos traemos.
10: ¿no? <risa> el tenerlas con la boca cerrada es muy bueno para nosotros, dijo. Y se ríe. No, pues Disculpenme la... las mujeres ¿Con la boca cerrada tendrán que estar las mujeres de su familia hasta que tenga trabajo y puedan comer o qué? No, cómo con la boca
1: cerrada, yo por eso les digo que el cubrebocas debiera usarse ¿Qué con más frecuencia pasa? a ustedes
10: Oye, pero bueno, pues se quedó sin chamba porque la alcaldesa de Chihuahua, que es Mara, María Eugenia Campos Salió al quite es pues sí. decir, aquí nadie va a decir estas cosas y se va pero ella ha tenido que salir al quite por su gabinete no y correr, ya este es las, el segundo despido que hace, porque no sé si, si te acuerdas que un funcionario también de Chihuahua, pues cuando fue el paro de mujeres del 9 de marzo, dijo... ¿Y ahora quién me va a contestar ah, las llamadas?
1: Sí, por sí También por era de su equipo sí, era, Ah, y también lo tuvieron Y también correr. lo corrió entonces, Pues la alcaldesa, bien, la alcaldesa muy bien Aguas con su equipo, alcaldesa sí.
10: pues Ya, haga un mejor casting ¿Qué, ¿Qué onda? Bueno, pues ahí está poniendo orden y ya corrió también Y luego, otra que no está poniendo orden Pero es hermoso lo que hizo Jade Cole este fin de semana Es que, fíjate que se apoyó a sí misma ella está enfrentando, pues ya ves, esta dura batalla al interior de, del de partido Morena, de Morena. ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues puso un, un tuit en donde decía ¡Fuertes son los ataques e infundios de los conservadores, de oportunistas, de ambiciosos, vulgares, pero más fuerte nuestra decisión de resistir y vencer! Hashtag Jade Hashtag Morena. Hashtag Juntos haremos historia. Y después, luego, luego abajo de su tuit, decía... Hashtag, no estás sola, tienes nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra confianza. La razón triunfará. Le escribió Jade Poleski. A, a Jade Poleski. No, ¡No! O
1: tal vez era Citlalia no, Jade Cole. Hombre, o sea, hombre, qué bonito. Tal vez
10: era Citlalia Jade Ay, Colpolesky.
1: no, por favor, Pero ya.
10: estuvo hermoso porque yo no sé si te acuerdas cuando, bueno, Laida Sansores que también hay que recordarles quién es Laida Sanzores, ahora ahora es eh, alcaldesa de la delegación, claro. bueno, de, de la alcaldía, Laida, Obregán, Laida ah, Obregón, Laida Laida Pero cuando era senadora, no sé si te acuerdas que puso un tuit y dijo, México no pagará el muro ya lo paga, no con el dólar sino con el dolor de los centroamericanos y abajo decía, muy bien senadora ¿Y quién era? Laida Sanzores Laida Sansores. Laida. O sea, se les está no, olvidando no. estas dos mujeres. Es o sea, increíble. Se les olvida cambiar de cuenta, Adela. Está
5: precioso. Entonces, imagínate
10: que tú te pones ahí un piropo o algo. Muy bien, Adela. Muy bien, senadora.
1: No, Ven. pues más bien te digo, Maca, es... échame un piropito, Oye,
10: ¿no? Al grupo de la saga. Ay, y como oigan, cosa... contesten, echen montón.
1: Como cosa suya, ¿no? Pero bueno,
10: por lo menos, mira, por lo menos Jade Cole tiene el apoyo. De Jade Cole.
1: Claro Pues o sea, alguno tenía que tener Y es ese
10: Ese La verdad es que ha sido Uno de mis De mis favoritos Y otra Me sigo con otra de la Es que Mira esta No sé si debería de ser Una sección Pero si esto se hace Una sección Es una no gustada sección Este Que podría ser pues para eso no les pagamos, porque fíjate que esta diputada, diputada eh, de Morena en Baja California, pues estaban sesionando, o sea, estaban en plena comisión de los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y niñez, y de repente pues estaban ahí todos discutiendo y cediéndose la palabra, y esta esta diputada que se llama Montserrat Caballero Ramírez, se le olvidó que tenía la, la cámara prendida. Otra vez ya, mira, por favor. Y aquí ni siquiera es de audio, pero pues tenía la cámara prendida y de repente como que le dio sed y un traguito a la chela. Hijo,
4: le dio a la chela
10: Sesionando la Monserrat no. y con un traguito a la chela Se da cuenta que está la cámara prendida y casi que casi que lo escupe de ay me confundí Porque me ponen una cerveza aquí en la mano a quién se le ocurrió?
1: No, 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 no. Sí, Y siguen
10: nuestros o sea, diputados, los diputados ahí en plena, en plena sesión Y otra cosa que pasó este fin de semana Mira es que también por eso dice. Esa
1: rola me cae bien.
10: ¿Qué tal de buena sí,
4: sí, sí, Superlama.
5: Cantando con mis amigos. Oye, me escribieron los de
1: Los Ángeles Azules. ¿Qué dicen? Creo que ahí van a estrenar algo, espérame, déjame ir a mi chat. Este, bueno, síguele en lo que yo busco.
10: Bueno, yo lo voy a seguir porque ya también ¿Por qué andan diciendo que si hacen las noticias falsas, que si quieren desinformar? A ver, se hizo viral este fin de semana una foto, Adela, de, pues, de el hijo de López Obrador. Y decía, decía Rafael Loret de Mola, que estaba en Italia.
1: Perdón, ¿por qué mencionas ese señor? Espérate, este es espacio? que
10: espérate, no, porque se no, empezó no, no, a hacer no, viral y mírenlo cómo está no. en esta marina italiana... Y así, ¿Por así qué se mencionas
1: vive? a ese señor aquí? Porque mira,
10: todavía hay poquita gente que le cree Y de pronto no, ya se hacía no, viral No, no. no, no, no viral le cree ni foto. su hijo No manches, oh, Adela o sea, no. Estaba en una terraza en el Centro
1: Histórico Es una vergüenza, sea, este es un impresentable, un mequetrefe
10: Y todo mundo, mira, de verdad, me, me llegaba la foto por Whatsapp Y veía en Twitter, se ve el menú en la foto se ve el menú. Está en una terraza en el centro histórico. O sea, ahí es sí no se, no se
1: necesitan los especialistas en geolocalización
10: no del manches. Twitter para saber dónde está este señor. ¿Qué tal eso? No y lo crean. ¿Cómo no, no, con es qué mentira? afán hizo eso? Pues con un afán de desinformar, de polarizar, y de sí que piensen que como antes estaban los hijos de los presidentes en el extranjero. Que por cierto, hubo una hermosa con eso el fin de semana. Y nos la regaló nuestro, nos, nos la regaló el papá de este niño que es AMLO. Y es que es que, pues ya ves que Corleone mandó a su hijo al extranjero a yo,
5: estudiar. Yo vi un meme de
10: hijo, eso. esto fue lo que dijo.
5: Entonces se termina eso. Y nada de que se requiere eh, especialidad, sea como eh, el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Puso, de Mario Puso, este estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino. Hay que estudiar?
10: ¿Qué nos perdimos? Y así. ¿Qué nos perdimos? Sea, no se había ido como a la guerra. <risa> Escondidas de su papá. ¿Qué nos perdimos? Fue un universitario y no sabíamos. ¿A qué hora,
1: a qué hora pasó eso?
10: No, me paré al baño. O sea, ¿qué? Okay, me salté la so... ¿De dónde sacó?
1: Ay, qué buena música. Oye, el Quique, hoy está muy bien. Vienes Kiki. al tiro, ¿eh? Vienes descansadito,
10: Quique. Leíste el macabrón antes, Kike, muy bien. Muy
1: bien, hay que leer el macabrón.
10: Chiobo. No, y luego esto de, ay, se van especial. O sea, yo crecí en una sociedad neoliberal que me... Pues que de chiquita sí decía, qué padre poderte ir a otro lado, pues estudiar claro, y prepararte más.
1: Pero hasta el día no, de hoy no, no que puedas no es necesario. conocer el mundo y que puedas ver y otras No
10: seas neoliberal, no es necesar, no se necesita. Aparte la capacidad es el 10%, el 90% es la, el, el buen corazón. ¿A qué hora se fue? Tú estabas
1: conmigo, Pato, cuando entrevisté a Andrés Manuel López Obrador cuando eran candidatos, creo que fue en el 2000. Sí, seis, porque fue cuando ganó Calderón, que los invité a todos y jugamos este...
2: Hicieron unos juegos junior, ¿no?
10: Que
1: hicimos el juego de cuestión de escrúpulos, pero del de, de las noticias por Adela.
10: Ok. Entonces
1: una de las preguntas era... ¿Y si tu hijo decide que quiere estudiar o vivir en el extranjero Andrés Manuel qué hace? No, eso nunca va a pasar. Bueno, bueno, pero en el supuesto que no quiere estudiar en la UNAM y que eso nunca va a pasar, no va a pasar. Híjoles, ¿eso podrá ser recuperable? No.
10: <risas> Exacto. Le hubieras preguntado, oye, ¿y si tu, tu nieto nace en el extranjero? ¿Qué pensar ¡Eso no va a pasar! Eso ¡Vengo no, del futuro!
1: Claro, eso no, no va a pasar, eso, eso no ya, va a pasar. Eso ya pasó. No, y se puso de mal humor, bueno ponía de mal humor conmigo, ¿no? Papá, este. Yo creo que
10: Sonito va a estudiar en el extranjero. Pues claro que va a estudiar allá en vive. el extranjero. De hecho, es estadounidense. Pues es estadounidense,
1: nació allá pues sí. y se quería parar. Por esa ¿No? pregunta. Este estaba, mira, estaba, estaba Nico, se acuerdan del buen Nico, ¿no?
10: Claro, estaba
1: Manuel. César Yáñez
10: Qué soldazo el de Nico.
1: Estaba César Yáñez, estaba Andrés Manuel López Obrador, candidato entonces, y entonces, igual, o sea, le hice lo mismo a todos. A todos, estaba Madrazo, estaba, ¿quién más estaba? Estaba Felipe Calderón y Andrés Manuel, y les hice lo mismito juego, con distintas preguntas, ¿no? Pues que, que, le, que aplicaran a cada uno, este, y se quería parar, y dijo, ¿no? Y entonces yo me paré y le dije, no, pues si quiere véngase usted de este lado, ¿no? No, ¿no? Le hablaba de tú, le dije, no, Andrés, pues si quieres vente tú de este lado... ...tú conduces, tú produces y tú contestas lo okay.
10: No, o sea, ¿fue no. tu culpa, Adela? ¿Tú le diste la idea de conducir un programa diario? ¡Gracias! ¡Gracias, Adela! Tú le diste la idea, tú conduces, tú produces... Dije,
1: pues, tú conduces, tú produces y, posas pues, lo que quieras... ...y entonces se en ve el momento en el que yo me paro de la mesa,
10: ¿no? Para darle tu silla... Exacto,
1: este... Pero...
10: Exacto. Conductores, horitos, después. Y hasta de un reality también. No, sabes que adela, gracias. 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 Para que veas, mira, así así los hago yo. Mira, te menciono eh, a varios
4: bravo.
1: que yo vi el casting y dije, les bravo. veo potencial. Eh, tú entre ellos, buenos, tú sí. entre ellos. Tú entre ellos. Les veo potencial.
10: Hay uno. Bueno. Pero me has recriminado no. muchísimo. No, es otros. que te echaste cada Frankenstein también tú. O sea, ya, de veras, de veras. Lo mismo, pero más barato, dicen, quieren. Pues eso,
1: ¿tú crees que eso sea recuperable? Ha de estar, esa entrevista debe estar ya Hay en que redes.
10: Cuando Adela bárbaro. le da la idea de que conduzca, gracias Adela, qué bárbaro. ¿Qué
1: tal que le dije? No, Andrés, pues ya vente tú de este y lado la y cabeza. tú conduce, tu pregunta, tú responde. Y listo. No ¿y, listo?
2: Nada de tus Oiga, nada. ¿Y tengo ¿Qué? algo que...? No quieren soltarnos nada de tus materiales.
1: ¿En Televisa? Ay, ¿Por que qué? Aplujen.
2: Que no sean así. O sea, por resguardo
1: tan bajo resguardo por no pues que nos los presten no sean discos no si sean no les dísculos. vamos a hacer nada con ellos nada más pues, recordar algunos momentos
10: bueno esta te va a gustar. Y César Yañez sí. le decía
1: a Susan que estaba porque se, se quedaban del otro lado, y yo le decía, ya párala, ¿no? Ya párala. Ay, <risa> pero. <risa> y Susan le decía: A ver,
4: párala
10: tú no? <risa> A ver, dile tú. <risa> a ver, inténtalo. Mira desde <risa> <A ver, si risa> aquí te veo. Y luego a quién, a Susan. Aparte, dicen ya. a Susan. Bueno, este, mira, esto está tan bizarro, todo está tan bizarro que yo ya no sé. O sea, existe el COVID. ¿Existimos nosotros? ¿Qué es esto? ¿Estamos atrapados en la Matrix? ¡Este hombre tiene la respuesta! Adela, y es incluso más idiota que la teoría de patinavidad. Sucedió en Colombia.
8: ¿El tema del COVID no le da un poquito de miedo comer en la calle?
5: No, yo la verdad en el COVID no creo, no... Nada, esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo.
8: ¿Como la serie de Dar o qué?
5: Más o menos así, algo así, ¿What? pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que, nada, esto es verdad, simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viendo el momento.
8: Por eso tampoco usa tapabocas.
5: No, la verdad, no, yo no apoyo ese movimiento Illuminati.
8: ¡Movimiento
4: Illuminati!
10: <risa> ¡Nosotros no existimos, tampoco! ¡Ay, yo ya estoy como ese señor! <risa> No, yo ya estoy de veras como ese señor. Ya no existimos, ya no. Ya yo ya no nada.
1: existo, yo ya no existo,
10: muchachos, y yo dice, ya no existo. Como la serie de Dark, sí, o sea, de, de Dark. Dark, oye, Dark, yo ya no entiendo Dark, nadie está entendiendo Dark, dar y recibir, dar y recibir. Bueno, este, pues nosotros no existimos, Jim Carrey tenía razón, y este, y pues, pues aquí nadie existe, pero... Fíjate que estaba, estaba leyendo un artículo muy bueno en donde un doctor dice Si todos usáramos tapabocas, el coronavirus se controlaría... En menos de ocho semanas. El doctor que lo está afirmando es Robert Redfield, que es director de del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Él dice que si pudiéramos hacer que todo mundo usara una máscara al mismo tiempo, en dos meses estaría controlado. Miren, ya, no no, no hay no, manera. Yo no tuve que decírselos. Se lo, ¿Cómo se los he insistido? ¿Cómo se les explica? Pero entonces... Vemos esto que, que estábamos comentando en el corte. Lo de las fotos de los presidentes. Pues sí, los jefes de Estado que, que han decidido sí usar, ¿no? Y entonces está Angela Merkel de, de Alemania, que sí usa, con nueve mil noventa muertos. Está también Xi Jinping de China, con cuatro mil seiscientos Contra Bolsonaro, que no usa, con setenta mil ochocientos muertos. O Trump con ciento mil y Es una locura, ¿eh? De, también está Moon Jae-in de Corea del Sur, que lo ha hecho muy bien. 295 200, sí. Contra eh, Boris Johnson con 45.358 y mil trescientos y
1: Andrés Manuel. Y Andrés López Manuel.
10: Obrador con cuarenta Pues sí.
1: Que no usa tampoco. Que
10: tampoco bocas. usa. Entonces, bueno.
1: Bueno, la entrevista que pasamos este miércoles. Este... Dios. Pues lo decíamos con todo, en, en el financiero, decían, o sea, nos lo explicaron con toda claridad, o sea, reduce hasta en un 60% la posibilidad de contagios si todos usamos el cubrebocas.
10: Es que aparte no hay razón para no hacerlo, nos vale si se les atora la barba, nos va, miren. De hecho no dicen
1: para... que no hay que tener ni bigote ni, ¡Ni barba!
10: barba. Ustedes no están para saber. Eso pero... dicen,
1: eso dicen el Víctor
10: aquí hay unas escaleras. ni bigote,
1: ni barba, ni usar corbatas, ni, no, ni, ni modo, modo Víctor, ahorita hay que COVID. estar sin COVID,
10: ¿qué tal nosotros cuando aquí subimos unas escaleras?
1: Con ¿Qué? el tapabocas,
10: bueno, sentimos, o sea, decimos, si nos medimos ahorita el oxígeno, estamos en 40, como Cleo en Roma, no puedo, ya me morí, o sea, no podemos, pero no, nos lo quitamos,
1: no, nos lo quitamos,
10: no hay ningún pretexto que valga ni ningún argumento que sea válido para no traerlo. Este fin de semana vi especialmente a mucha gente mayor, Adela, sin, cubre sin cubrebocas. Y sí, es muy peligroso. Para los, los más vulnerables, pues en la calle, ¿no? Pues Quizás sacando al perro, vi mientras iba en el coche que iba a comer a casa de mi hermana, vi mucha, mucha gente. Sobre insurgentes en las paradas del metrobús, gente mayor sin usar
4: el cubrebocas. Cubre
1: hacen mal, de verdad hacen mal.
10: No se ve la prudencia nomás, ¿eh?
1: No. este En el estado de México ya hoy pasaron a semáforo naranja también. Y es Entonces, uno de los estados más contagiados y donde pues más está fuerte el, el COVID. Sí. ¿Qué más me tienes?
10: No, pues ya con todo esto te tengo también que fue pues el tercer fin de semana de julio el más alto justo en casos confirmados y con más muertes de coronavirus en nuestro país y la verdad es que sí está, está de preocupar porque... La gente ahora en las tiendas, Adela, está respetando mucho menos la sana distancia. Van hablando por teléfono, porque eso también te piden. El lugar Que no hables cerrados, por
1: teléfono, no hables mirando? por teléfono, porque salen las gotículas.
10: Y nos parten el queso no sé, a todas las dos. gotículas.
1: Esas gotículas, pues es lo que transporta el virus. Entonces, ahí se, se transporta. Bueno, pues ya sonó nuestra chicharra. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
4: Escucha la H Heraldo Radio
1: Patodramos, todo bien, eh, patito.
5: Hola, Hola. ¿Vas Invicto.
2: Voy invicto. Vas invicto,
1: animalito. Y fíjate,
2: ¿no? que eso quiere decir que Patodramus no se deja llevar por los colores. Le voy a las Chivas, eh. Pues sí, y pero dije... no, pues para ser pues un pronóstico, pues ligera, claro. La ligera sospecha de que Cruz Azul se la lleva, rompió la maldición. O sea, ¿cuál Ramsés?
10: Mira, tenía que llegar las Chivas para que Cruz Azul pudiera mm. romper su maldición.
2: Y, y, y es que fue, rom, eh, se dice, rompió la maldición porque Cruz Azul ganó de último minuto, como siempre la habían ganado en las finales de último minuto, Cruz Azul perdía todas las finales. Y ahora la Ahora gana, fue al sí. revés, la ganó de último minuto, penal dudoso por ahí el penal, pero al fin penal no tienes que esperar como rival a, si te marcan o no un penal para poder ganar o perder un partido, pues sí, ¿no? mejor claro, mete las que tengas claro. que hacer y no tengas que esperar a que partido ¿A se que si sí sí, no a claro. que sí o sí no, bueno pues el Cruz Azul se coronó con la copa por México, eh, dos por uno eh, pues un partido el primer tiempo un tanto pues aburridón para mi gusto y el segundo tiempo fue un poco para mejor, cayeron todos, los goles
10: para el de todos fue aburrido eh, la verdad.
2: pues el segundo tiempo se mejoró un poquito con la caída de los goles eh, y bueno es así como Cruz Azul en CEU se se alza con la copa, e ilusiona una vez más a sus aficionados, los lleva a pensar que este año sí es el bueno, ya se va, a, ya se va otra vez a, a reiniciar el, el fútbol mexicano, y bueno, es Alexis Vega fue el que metió el gol de las Chivas, empezando cinco minutos del primer... Eh, del, del segundo tiempo, perdón eh, Jonathan Rodríguez, e Irán Mier por ahí metió un autogol en, en propia en la puerta de, de las chivas es como empata y cosas azul. y bueno, el cabecita Rodríguez y Jonathan Rodríguez fue quien mete por vía del penal el gol del triunfo los cementeros se llevaron este torneo de pretemporada, hay que mencionar que acumulan eh, 13. 13 juegos consecutivos sin derrota. Hay que también mencionar que el próximo sábado van a debutar en la Liga MX enfrentando al Santos Laguna, mientras que las Chivas real del Guadalajara ese mismo día van a jugar contra el León, así iniciando ya el torneo de Liga MX. Por otra parte, una mala noticia para el, eh, el fútbol mexicano, internacionales que están en España, como Javier Aguirre, descendió con el Leganés. Desafortunadamente no logró hacer la hazaña. Venía muy bien recibió un equipo digamos eh, pues en ruinas este, este técnico mexicano eh, pues al final no logró derrotar al conjunto del Real Madrid, eh, también por ahí eh, no le marcaron un penal que dicen con ese penal se hubiera salvado el, el, el Vasco Aguirre al final no fue así y bueno Javier Aguirre desciende a la segunda división eh, este domingo eh, y pues se, se mostró un poco triste pero también pues reconoce el trabajo que hicieron sus muchachos, por ahí tenemos el audio de Javier Aguirre
7: la temporada tan atípica que hemos tenido, ¿no? Este calor de la gente que se escucha, no lo tuvimos en la grada. Ese parón de dos o tres meses en el que nos vimos todos involucrados, ese inicio muy, muy complicado de un déficit de, de puntos con siete derrotas, nueve derrotas en doce partidos, eh, esa salida de dos jugadores clave, fundamentales en el esquema de juego, esa lesión de, de otros dos jugadores que entre los cuatro eran el 90% de los goles del equipo. Son muchos factores que hacen que, que bueno, que, que la consecuencia es esta, ¿no? Que el equipo está en segunda división.
2: Pues ahí están las palabras de, del Vasco Aguirre, lamentable que no haya podido hacer esta hazaña. Y ya para finalizar y rápidamente les platico que pues en, en ese mismo tenor en la Liga, M, en la liga Española, Messi se lleva el, el pichichi de oro a consagrarse como el máximo goleador de la Liga, eh, pues sin duda a pesar de esta liga típica, pues Messi quien se lleva el campeonato de goleo. Y también es, red, es tendencia en redes sociales la selección mexicana porque eh, anunciaron que se va, eh, a llevar a cabo en octubre un partido amistoso ante Holanda un buen partido, un buen rival se va a disputar allá en Países Bajos este este torneo este partido amistoso eh, y pues esperemos que a la selección mexicana le vaya bien en este primer amistoso del año que no ha podido eh, pues llevarse a cabo con normalidad debido a la pandemia de COVID y también eh, se dio a conocer que por primera vez desde 1956 la entrega del Balón de Oro entregado por la revista francesa eh, France Football no se va a poder eh, dar como ganador a alguien, esto debido a la eh, pandemia ah, del COVID y las diferencias que existen entre ligas de, europeas que dicen que no es justo una evaluación así, entonces que por este año no se va a dar este prestigioso eh. premio.
1: Ah. Sí, pues Rob, sí, ahora sí que te voy a decir que el amistosito no se le niega a nadie, pero pues ahorita como que... Con sí. tapabocas,
10: ya te dije tapabocas. Ay, está horrible, Maca. Pero con prudencia, con prudencia. Está Todo Es como trío. Con, con
2: prudencia, y y prudencia y pero te olvidas de la sana distancia.
10: Pues,
1: pues, pues con el Ay, tapabocas ya. Pues, el tapabocas eh, ya eso se con tapabocas ya se reduce concejaros. en un 60%. Sí, ya. Con
10: concejaros. protección. Arriba y abajo.
1: Ah, <risa> <risa> si alguien me mandó ayer ¿No? que, que Durex estaba... Bien, sí, claro. ¿no? Con sus tapabocas y sus condones. Pues, sí. Protección. Oigan, eh, y por la pandemia también de COVID, es que eh, nos enteramos que el alcalde del municipio de Motul, en Yucatán, Roger Aguilar Arroyo, le mandó un mensaje al presidente de la República, lo hizo a través de sus redes sociales, pero pues también se hizo se hizo viral. Yo lo tengo en la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
11: Muy buenos días, Adela. Eh, aquí trabajando, aquí en la ciudad de Motul, para servirte y a tus órdenes.
1: Muchas gracias. Oiga, pues fue un mensaje como muy claro, ¿no?, el que el que usted le manda al presidente eh, en, esta, en esta ciudad donde... Pues el, el estado de Yucatán está prácticamente en toque de queda, ¿no?
11: Es afirmativo, Adela, eh, estamos en toque de queda prácticamente, como lo señaló nuestro señor gobernador, uh -huh. y el mensaje pues es nada más hacerle eh, saber al presidente de la república, a él le dan datos, le dan cifras, pero nosotros que estamos los presidentes municipales, que somos los que estamos frente a la ciudadanía, se puede decir las 24 horas del día, porque aquí en la ciudad eh, es un pueblo de 50 mil habitantes, te tocan a la puerta, te llaman, te conocen, entonces estamos muy de cerca con el problema de la pandemia, ¿no? Entonces eh, ya la ciudad de Motul eh, tiene 50 mil habitantes, eh, y tiene un hospital que fue creado en el 1974, que es del gobierno federal, del Seguro Social, el cual atiende a más de 20 municipios a la redonda, eh, ya está saturado desde días anteriores, ya la gente la empezamos a trasladar a la ciudad de Mérida, en la ciudad de Mérida ya se nos están muriendo en las puertas de los hospitales, se están quedando sin oxígeno, entonces yo el llamado que le hago al señor gobernador, al señor presidente de la república es sobre redireccionar la política eh, del país, la política económica, el planteamiento que ellos habían hecho eh, a partir hasta diciembre era una cosa, un panorama lo que pintaba en el país y actualmente es otro el panorama ellos eh, replante era, es replantear el famoso Tren Maya que va a llevar una inversión millonaria para invertir ese dinero en hospitales que es lo que nos surge ahorita en la península de Yucatán. Yo lo invito a redireccionar el aeropuerto de Santa Lucía. Hay miles de militares allá trabajando en el aeropuerto de Santa Lucía y ya no hay aviones volando. Necesitamos fabricar hospitales urgentemente. Necesitamos oxígeno. Los tanques de oxígeno ya se elevaron al 200 por ciento ya no estamos consiguiendo oxígeno para la ciudadanía. Ya en la ciudad de Mérida eh, vamos a los hospitales y en las puertas de los hospitales a las 2, 3 de la mañana nos atienden los guardias y nos dan turnos de hasta 15 personas para que nos puedan atender. Hay personas que pasan hasta 10 horas esperándole a un turno para entrar a urgencias para que sean atendidos. Esto ya es una emergencia urgente y es por eso que me tomé el atrevimiento con mucho respeto, como somos los sureños, hablarle de frente al presidente de la república, hablarle como él nos habla, nosotros lo elegimos, sabemos de su, de su potencial que tiene él para sacar adelante y hacer este movimiento tan oportuno en este momento.
1: Ahora, usted lo que, exactamente lo que le pide es que cancele estos proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y que se hagan hospitales.
11: Exactamente, Adela. Si el pretexto es que no hay dinero para hacer hospitales, para invertir en hospitales, podemos cancelar como mexicanos esos proyectos y ese dinero reivindicarlo en la construcción de hospitales, no solamente en la ciudad de Motul, sino en el sureste mexicano y donde sea necesario. Lo prioritario en este momento es la salud.
1: Usted, en, en, el, en este mensaje, alcalde le dice eh, pues que por sus políticas de manejo de la pandemia, al presidente nos va a llevar la chingada.
11: Así es, así es, y no específicamente a su rancho, y no es una ofensa, sino que nos está llevando la fregada porque ya se nos está muriendo la gente o sea, no hay más eh, tiempo que esperar esto es una atención urgente no es política, esto ya no es política esto ya no es otra cosa para llamar la atención es para llamar la atención de que la gente se está muriendo realmente. Las cifras no cuadran con lo que dicen, porque mucha gente los certificados de, de función se les da eh, como muertes del corazón, como muertes por diabética, eh, no salen como COVID, y los números son otros a los que tienen el gobierno federal en sus oficinas. La gente se está muriendo en las ciudades, se está enterrando en los panteones, nosotros como autoridades no podemos impedir que la gente abra las cajas besa a sus difuntos despida a sus difuntos porque los certificados de defunción pues no, no, dicen dicen que COVID. Por, no dicen COVID mm. y de allá están saliendo más contagios en, en, en la ciudad de Motul eh, se doblegó en los últimos 15 días el número de infectados que tenemos en la ciudad
1: ¿Qué, qué, 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 cómo, ¿cómo están las cifras en Motul?
11: Actualmente estamos en 67 casos y 13 defunciones oficiales por COVID, pero ya llevamos más de 50 defunciones por otras causas eh, a consecuencia del COVID.
1: En una ciudad de 50 mil habitantes. En una ciudad, sí este ahora eh, esto que a lo que usted refiere alcalde de que las cifras que, que da que le dan al presidente que dan a conocer en las mañaneras o que dan a conocer todas las tardes a las 7 de la noche por parte de la secretaría la secretaría de salud en donde se dice que hay disponibilidad de camas
11: eh, de camas decir? generales
1: y de camas de terapia intensiva también en términos generales en los hospitales de la, del país.
11: Ajá. Eh, te, al, yo te puedo platicar ahorita sobre la temática de, de la ciudad de Motul uh -huh. y de la ciudad de Media. el día sábado, amaneciendo domingo a las 2 de la mañana teníamos dos pacientes nosotros con COVID los trasladamos a la ciudad de Media, no, no, no los aceptaron en el hospital Orán porque no había cupo eh, los llevamos al hospital Juárez que es del seguro social y eran derechohabientes y no nos los aceptaron los llevamos a altas especialidades, la ambulancia estuvo girando y en altas especialidades nos dieron turno sobre 12 personas para que puedan atender a un paciente que ya se nos estaba quedando sin oxígeno. Esto es desesperante, yo estuve trabajando hasta entre 2 tres 3 de la mañana hasta que nos recibieron al paciente en el, altas especialidades a las 3.40 de la mañana eh, del domingo. El video yo lo hago a las 6 de la mañana en Palacio. Cabe hacer mención que fue mi rea, mi reaparición, se puede decir, uh -huh. porque yo estuve 10 días convaleciente de una gripa muy fuerte. No sé si haya sido COVID porque no me hice la prueba.
1: ¿No se hizo Pero la estuve, prueba?
11: No me hice la prueba. Eh, estuve 10 días aislado, con calentura, eh, con malestares. Adiós, gracias, estoy bien. No sé si se escucha en mi garganta, estoy un poco ronco todavía pero en, la, en el estado ya murieron dos compañeros míos, presidentes municipales a causa del COVID de hecho, en la inauguración del Tren Maya, la compañera Marlene estuvo acompañada del gobernador, del presidente de la república uh -huh. para dar el banderazo del Tren Maya, y, y Marlene viven? ya falleció
1: Uy, terrible este, sí. ¿Por qué no se hizo la prueba? Alcalde, no, no, ¿hay mira, escasez las... de pruebas también?
11: Digo, las clínicas están saturadas, uh -huh. eh, están saturadas las clínicas eh, y me dijeron que yo me haga la prueba a los 15 días para ver si sale positivo, que tuve COVID o no. Entonces me la pasé en la casa, me la pasé aislado, y el domingo fue el primer día que fui a Palacio, a Palacio Municipal.
1: Uh -huh. Y me dice, yo grabé este video desde, desde la, el Palacio de Gobierno, este... Por ahí de las 6 de la mañana, supongo que después de pues una madrugada llena de dolor y de desesperación y de impotencia, ¿no?
11: Así es. O sea, lo grabé, con, eh, le hablé a, a los medios de comunicación que tenemos en el ayuntamiento, eh, les hablé desde las 4 de la mañana para citarlos para que hagamos el video, porque yo a las 6 de la mañana ya estaba yo en Palacio. Eh, porque acababa de vivir la. La experiencia esa, la desesperación de que no nos aceptaban a las personas en los hospitales.
1: ¿Usted tiene documentado esto en video, alcalde?
11: No, no, pero sí tenemos la, la, o sea, en video, pues no tuvimos tiempo de hacer video ni nada, porque uh -huh. la gente está muy desesperada, nadie se acerca al que tiene COVID, es muy feo esto, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es una cuestión muy fea que no se le desea a nadie, ¿no? Eh, tú llegas, eh, te están hablando las personas que tienen COVID, y hasta los paramédicos que van a inyectarlos eh, tienen temor, de ir a inyectarlos, la gente le empieza a hacer bullying a la gente que tiene COVID, es algo desbordante en una ciudad tan pequeña como la es la de nosotros uh -huh. eh, pues la gente se conoce, no ya ni quiere pasar por las calles donde la gente tiene COVID está desbordado esto, está muy feo por eso es que pido la intervención del presidente de la república tenemos terrenos para construir un hospital eh, tenemos instalaciones para modificar camas, uh -huh. es donde yo le pido que agarre el, el, el pinche avión presidencial, que lo manden a países donde ya bajó el, el, el tema de, del COVID, uh -huh. y que traigan más médicos, más enfermeros, porque lejos de Bajar eh, las estadísticas están trepando. La realidad es que están trepando. La gente está cayendo en desesperación. Eh, nos estamos muriendo en la península de Yucatán. Necesitamos ayuda.
1: Y aparte, no hay personal médico. Eso es lo eso que dice usted. Es cierto también. Sí,
4: no, sí, no eh, hay
1: personal médico.
11: Ya es agotante. Las personas que tenemos nosotros en las ambulancias, para que tengas una idea. Nosotros tenemos dos ambulancias en la ciudad de Motul, el personal que atiende el COVID eh, anda con sus trajes, no puede tener aire acondicionado, estamos hablando que vivimos en Yucatán donde estamos a 34 grados centígrados, se nos están deshidratando los paramédicos, ellos no son de hule, no son robotes. Eh, ya no hay personal médico las enfermeras están cansadas los enfermeros están cansados los médicos ya están enfermos eh, necesitamos apoyo internacional y le pido al señor presidente de la república que mande el avión presidencial a cualquier parte y que traiga médicos especializados que traiga enfermeros que vengan a reforzar que vengan a atender a la ciudadanía hay que trancar de tajo esta enfermedad esto no sé qué sea más grave si una guerra donde se pierdan más vidas o esto que estamos viviendo porque es un asesino silencioso que no sabemos por dónde nos está entrando.
1: Eh, Su comunicación con el gobernador del estado. Alcalde? Es muy buena,
11: uh -huh. es muy buena, tenemos un gran gobernador en el estado, está dando el 200 él ya se le ve la cara también demacrado, está haciendo, siempre está un paso adelante, pero estamos siendo rebasados en la ciudad de Motul, yo he puesto a disposición tenemos un centro de convenciones que se habla una clínica alterna, mm. pero no sé por qué no nos mandan camas, que el ejército nos mande camas, que nos mande enfermeros, que nos mande médicos, porque el problema no es solo el COVID-19, el problema es que ya hay niños que están naciendo en sus casas, ya en el único hospital no los aceptan, mm -hmm. eh, hay personas que, que tienen diabetes y no están siendo dializados, hay personas, sí. o sea, es un efecto eh, de rebote, entonces podemos ocupar el centro de convenciones de la ciudad de Motul, lo he puesto a disposición, es de mi familia, se las presto las instalaciones del gobierno federal, que ocupen las instalaciones que sean necesarias, para empezar a atender gente, eh, con, para dializar gente, hay niños que se están rompiendo los brazos y no nos los reciben en los hospitales. Los papás ya no los llevan a los hospitales porque tienen miedo que se contagien de COVID. Están pariendo las señoras en sus casas. Están naciendo niños en sus casas, en las ambulancias. Es algo muy feo. No, los es accidentes. un
1: panorama muy desolador. Muy, muy desesperante. Desolador. Sí, desesperante.
11: Desesperante.
1: Y como dice usted, ahí todos se conocen, es una ciudad pequeña de pocos habitantes, y, y ver que pues que los tuyos se están enfermando y se están muriendo, ¿no?
11: Así es, tenemos eh, municipios alteros como Tatelchac Puerto, eh, que es un es un municipio costero, una playa preciosa, y eh, que a cada rato me habla el alcalde porque a veces hablan a la ciudad de Media para pedir una ambulancia, que se le está muriendo a la gente, ellos no tienen ambulancia y no van al rescate, tenemos que ir nosotros de Motul para ir a buscarlos a veces llegando a Motul se nos está, ya se nos murieron dos personas habitantes de la comunidad de Telchacuarto que es un municipio libre tenemos 20 municipios alrededor tenemos más de 20 alcaldes que, no, que est están recurriendo muchos a la ciudad de Motul y ya no tenemos cupo para atenderlos
1: Yo no sé este pues qué, qué están viendo las autoridades ¿no? este eh, sobre todo las, las autoridades federales, que no, o que están viendo ellos, y que o que no están viendo alcalde.
11: Sí, lo que tenemos que decirles, tú como comunicadora, eh, los comunicadores que les escuchan más, es decirles que esto no es una pesadilla, no van a despertar del sueño y se acabó. Es una realidad que tenemos que atender y tenemos que atacar. Es, o sea, eh, es por eso que les decía, y no nos pueden decir que es por falta de dinero. Tú, como ama de casa, eh, como empresaria, como empresarios, eh, tenemos pronosticados hacer una fábrica, pero si en este momento no se va a hacer la fábrica, agarramos el dinero y lo ocupamos en otra cosa. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal en este momento. Es que hay lo importante
1: Agarrar. y hay lo urgente, ¿no?
11: Y ahorita, lo, lo,
1: pues esta es una urgencia.
11: Donde tiene que intervenir, de hecho, el ejército. El ejército tiene que intervenir a salvar vidas esto se llama, y ya debe entrar el plan DN3 que es de emergencia a salvar vidas otra cosa preocupante que yo le comentaba al señor gobernador eh, estamos entrando a la etapa de huracanes con esta pandemia, uh -huh. nos pega un huracán desaparece la península de Yucatán, no, no, no. nos morimos y eh, solamente con la inundación de Cristóbal que nos pegó se duplicó el COVID, y se duplicó la problemática en el Estado. Imagínate que la temporada de huracanes está empezando, termina entre septiembre y noviembre. ¿Okay? Dios nos agarre confesados y que no nos pegue un huracán. El plan de emergencia DN3 debe de entrar ya de inmediato a salvar vidas a los hospitales por el tema del covid la península está en semáforo rojo. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sí. Específicamente te hablo yo del centro del corazón de la zona en genera donde nació Felipe Carrillo Puerto. Allá nos estamos muriendo.
1: Pues yo, eh, pues como, como le decía, hemos puesto a disposición este espacio para que se escuche esto que está usted diciendo con tanta contundencia, es algo muy duro, muy fuerte y pues mi compromiso a subirlo a todas mis redes sociales y ojalá que pues que le llegue al presidente esta información, ¿no? Porque esta es la realidad, esta es la realidad. Parece que ellos viven en una realidad paralela donde 40 mil muertos les parecen les parecen poco. Yo le agradezco mucho, alcalde, eh, pues que lo, que lo hable y que lo hable con esta claridad y con esta rudeza, porque así es la realidad que se está viviendo. Eh, y estemos en contacto, si me lo permite, alcalde.
11: Muchas gracias por tu espacio, Adela. Dios te bendiga, te preste salud y nos ayude a salir de estas y no solamente que nos escuche el señor presidente de la república se lo pedimos con mucho respeto que nos ayude a fabricar los hospitales que nos ayude a salvar las vidas que no queremos que más niños, que más niños, más familiares se queden sin sus seres queridos. Así Muchas es. gracias por tu Al tiempo. De la...
1: le mando un abrazo. Un Cuídese mucho. Gracias.
4: Dios
11: es... te bendiga.
1: Gracias. El alcalde del municipio de Motul, en Yucatán, Roger Aguilar Arroyo.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.